0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. אקדמיקס,
0: אקדמיה בגובה Be העיניים, עם קרן הסף. לפני למעלה מעשור, בקיץ 2011, מאות אלפים יצאו לרחוב ודרשו צדק חברתי. אבל מהו אותו צדק, ואיך התכנון של העיר משפיע על השגתו? האזינו לחלק השני של השיחה שקיימתי עם דוקטור תמיר ארביב, מתכנן עירוני ומרצה בבית הספר לקיימות כאן באוניברסיטת רייכמן. אולי כדאי לעשות אישור קו, מה זה צדק סביבתי או צדק עירוני? איך נראית עיר צודקת?
1: שאלה מצוינת, אז, אז באמת יש המון המון מונחים של צדק, צדק חלוקתי, צדק חברתי, צדק סביבתי, זה המון המון מושגים שהרבה פעמים מתערבבים מעורבבים. אה, בוא נתחיל רגע מה זה צדק סביבתי, אין הגדרה חד משמעית אה, למה זה צדק סביבתי ובאמת אה, כמו הגדורות האחרות. אבל אחת מההבנות המרכזיות שכשמדברים על סביבה, לא מדברים רק על הטבע, מדברים גם על הסביבה העירונית. זאת אומרת, סביבה זה כל, זה כל המרחב שבו אנחנו חיים, זה האם יש לי גינה איכותית וזמינה ליד הבית, זה גם קשור לצדק סביבתי או לא. האם אני נושם אוויר נקי או לא. אז בגדול, צדק סביבתי הוא, הרבה פעמים קוראים לזה צדק חברתי סביבתי, כי בעצם הוא משלב את הרעיון החברתי. זה הרעיון שאנחנו דואגים לייצר סביבות מגורים או סביבות חיים אה, שוות לכולם, שבהם אה, יש חלוקה הוגנת של המטרדים מצד אחד, וגם של המשאבים. אה, מטרדים, זה יכול להיות כל מיני תשתיות שכולנו נזקקים להן, כמו כבישים מהירים. אוקיי, אז, אז אה, הרבה פעמים יש נטייה דווקא לסלול את הכבישים המהירים בקרבה, או, או תוך עציית שכונות אה, עניות, כן? בארצות הברית רואים את זה יותר ויותר. אז... הרבה פעמים אוכלוסיות מוחלשות הן אלה שנושאות בנטל של אותן תשתיות מזהמות או רעשות, שזה נטל שזה, שזה בעצם משאב שכל ה, כל ה, כל הציבור בעצם משתמש בו, כן? כביש מהיר או מסילת רכבת או מפעל. אז איך אנחנו יוצרים חלוקה הוגנת, זה גם קשור לצדק חלוקתי של אותם משאבים ומטרדים. בין uh, אזורי מגורים שונים, זה יכול להיות גם בין מרכז לפריפריה בישראל, נכון? אנחנו יודעים, לדוגמה, שרוב התעשיות המזהמות הן במפרץ חיפה ובנגב, מה שנקרא פריפריה גיאוגרפית, וגם קרבה של יישובים uh, שבהם גר גרות קבוצות ואוכלוסיות מוחלשות, um, והן נושאות בנטל הזה של אותן תעשיות, שבעצם הם, הם, הם כולנו uh, uh, צורכים, אם זה גז או... דלק וכו'. אז איך אנחנו מייצרים את החלוקה השוויונית הזו גם ברמה הלאומית, וכמובן ברמה הגלובלית, כן? בין הצפון המפותח, so called, לדרום המתפתח, לדרום הגלובלי, מדינות המתפתחות, שבאמת גם היום נושאות יותר בנטל, הם עדיין, בעוד אנחנו עוברים לתעשיות... המפעלים המזהמים הם אפיה. עוברים אסיה. לשם, בדיוק. בעוד אנחנו עוברים לסביבות לתע... למ... עירוניות ש... פוסט-תעשייתיות, כי רוב המפעלים מועברים למקומות... באסיה, באפריקה, בדרום אמריקה, שבהם uh, יש כוח עבודה גם זול יותר, ורגולציה uh, פחות uh, דקדקנית מבחינת זכויות עבודה לצערנו. וזיהום. Uh, וזיהום כמובן, מזהמים את, uh, את המשאבים שם, את, 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 את מקורות המים ואת הקרקע. Uh, אז, אז גם ברמה הגלובלית יש פה אי צדק סביבתי. אפילו גם מבחינת הפליטות, כן? וטביעת uh, הרגל האקולוגית, מה שנקרא, הצריכה שלנו. בישראל, בארצות הברית, בקנדה, בעולם המערבי או המתפטר, המפותח, היא גבוהה מאוד, ורוב המשאבים שבה, שמהם המוצרים שאנחנו צורכים נלקחים, הם, הם לא, לא, לא מאיתנו. זאת אומרת, וה והמחירים הזוותיים, אנחנו לא משלמים אותם. אז גם ברמה הגלובלית, יש אי צדק חלוקתי, סביבתי, מאוד מאוד ברור. אז הצדק הזוותי באמת מתייחס לכל הרמות האלה, ובאיזשהו ניסיון לייצר, לייצר תמונת, תמונת מציאות הרבה יותר שוויונית, וכמובן גם לצמצם. זאת אומרת, לצמצם את הצריכה, לצמצם את תביעת הרגל האקולוגית, וכל הרמות, לעבור, לדוגמה, לאנגיות מתחדשות, כדי לצמצם את הפגיעה באוכלוסיות שקרות ליד, במקורות הזיהום, בכלל לכולנו, ולמתן את משבר האקלים. זה, זה, זה בגדול הרעיון. ועוד דבר שאני אוסיף, שהרבה פעמים מתייחסים לצד זוותי גם ברמה הליכית, זאת אומרת, או פרוצדורלית, איך אנחנו גורמים לקבוצות שבדרך כלל לא משתתפות בתהליך קבלת ההחלטות לגבי איך הסביבה שהם יגורו בה תיראה, איך אנחנו מביאים אותם גם לשולחן הדיונים, משתפים אותם, נותנים להם, מעצימים אותם, נותנים להם קול.
0: איך זה נעשה בפועל?
1: אה, יש כל מיני מנגנונים של שיתוף ציבור, אה, שפותחו על ידי מתכננים ובכלל, אה, אה, אנשים שעושים בפרקטיקות של, של שיתוף ציבור קהילתי, עובדים סוציאליים, מתכללים קהילתיים שקיימים, ומטרתם באמת להביא דווקא את האוכלוסיות המוחלשות, קבוצות מוחלשות, להשתתף בתהליך התכנוני מתחילתו, וגם מהידע שלהם, הידע המקומי שלהם. זאת אומרת, הם אלה שחיים בסופו של דבר במקומות, במקומות האלה, אז הם יודעים, אפילו אם אין להם את ההכשרה המקצועית. כמובן שהם גם פחות מקושרים כמו אוכלוסיות חזקות, אז, אז בכלל להביא את אותה, אותם, ללמוד מהם, ללמוד איתם, להכשיר אותם בתהליך הדו-כיווני הזה, לייצר תוכנית טובה יותר, הוגנית יותר. לצערנו... זה אידיאל שלא ממש ממומש, בטח לא בישראל, שבה רוב שיתוף הציבור הוא אה, דרך התנגדות לתוכנית.
0: וגם צריך לדבר על מי האוכלוסייה שבכלל יש לה את המשאבים ואת הידע כדי להתנגד.
1: בוודאי. התנגדות אה, הרבה פעמים היא רק למי שמושפע באופן ישיר מהתוכנית, ומצליח להשיג את הכסף אה, אה, כדי לקחת עורך דין או נוטריון שיחתום על ההתנגדות. וגם אנחנו יודעים שהרבה פעמים ההתנגדויות אה, אה, האלה זוכים... אה, להתעלמות מצד מוסדות התכנון, במיוחד כשהם באים מתושבים, מתושבים פרטיים, בטח ממזורים מוחלשים. זאת אומרת, האידיאל של צדק סביבתי, חברתי, ברמה של ההליכית, התהליכית, הוא רחוק מאוד, שנות אור ממה שהוא צריך להיות, אבל זה גם איזשהו דרך, וזה גם דרך לייצר חוסן קהילתי ומעורבות קהילתית, זה עוד פעם מתחבר לנושא של הקורונה. הרבה מחוסר האמון שראינו של קהילות מסוימות לדרישות מלמעלה מהמדינה נובעות גם הרבה משנים של הזנחה, התעלמות, חוסר שיתוף בתהליכים האלה של אותן קהילות. אז באמצעות יצירת קשר כזה שוטף ובאמת, באמת לא כמס שפתיים... לקחת את האינפוט של אותן קהילות אה, בכל מיני קבלת החלטות שמשפיעות על החיים שלהן, אפשר לייצר אותה רמת אמון שתאפשר גם בתות משבר שיבואו, לא רק קורונה, את אותו חוסן אה, שיאפשר לתגובה אה, יותר מהירה אה, וגם מוכנות של האוכלוסיות האלה אה, לשתף פעולה לטובת הכלל.
0: וזה נכון אה, לעתיד, אבל יש משהו לעשות עם דברים שכבר נעשו, מיקומים של מפעלים, מיקומים של כבישים מהירים, אפשר לס... גם לתקן או שזה רק מעכשיו והלאה?
1: אפשר כמובן לתקן, אה, כמובן המאבק יש... הבולט ביותר כרגע הוא אה, ל... להזיז את אה, המפעלים המזהמים בחיפה, וזה מאבק כמובן אה, מתמשך, אה, שמאוהבים בו אה, בעלי עניין חזקים מאוד. אה, כמובן שמנקודת המוצא, של צדק סביבתי, ברור לכולם שהתושבים במפרט משלמים מחיר כבד, שבגלל הריכוז במשך שנים, שתושבי ישראל מרביתם לא, לא משלמים, זה במחלות, באחוזי תמותה, שלא נדבר על ריח וסכנה מכל מקרים, מקרים של, סכנה מיידית בכל מקרים של חלילה מחלות. אירועים ביטחוניים, <אח> לדוגמה. נכון. או ספק. כשלים, בדיוק, הם ישלמו את המחיר. אז בוודאי שמהנקודה הזאת, הרעיון הזה של להזיז את המפעלים האלה משם, הוא דרך. זאת אומרת, כן, כבר חילקנו את זה, אבל איך מתקנים את זה? אז אפשר לתקן, הנה, הנה התיקון. אבל אז לא צריך להיות... אבל אם מעתיקים את
0: זה, זה פשוט בחצר האחורית של מישהו אחר.
1: בדיוק, אז השאלה היא איך לא מעתיקים את זה, לזרוק את זה לחצר האחורית של אוכלוסייה עוד יותר מוחלשת, מה שקורה הרבה פעמים, מאוחר רואים את זה בארצות הברית, אגב. Uh, שהאוכלוסיות אפרו-אמריקאיות בעיקר מקבלות את הא... אותם מפעלים מזהמים uh, שהצליחו להזיז ממקומות של אוכלוסיות uh, לבנות. אגב, בלי שום קשר לרמה החברתית-כלכלית, שזה mm -hmm. מאוד מעניין, ארה״ב. בישראל זה קצת יותר מורכב כמובן, יש פה uh, חלוקות קצת אחרות, אבל באופן כללי איך אנחנו לא זורקים את זה לאוכלוסיות יותר מוחלשות כלכלית, או, או אוכלוסיות מיעוטים. אז ההצעה היא כמובן לעבור לאט לאט לצורות אחרות, לאנרגיה מתחדשת. זאת אומרת, לנצל את זה כהזדמנות למעבר הזה. יש כאן כמובן גם על דילמות אחרות, כמו מה עושים כל אותם מועסקים, אוקיי? איך דואגים שהם לא יהיו מופתלים, כי גם הם יכולים להיפגע מהמעבר הזה, זה מאוד מאוד מורכב. הרבה פעמים אין תשובה חד משמעית. אז, אז אם חוזרים לשאלתך, יש את המצב הקיים, אוקיי? איך מתקנים? <אח> צריך, צריך באמת, בכל מקרה כמובן לגופו, תוך התחשבות באיך בדרך שבה אנחנו מתקנים, אנחנו לא יוצרים עוול נוסף. ואיך אנחנו מסתכלים מצ, על התיקון הזה כהזדמנות למעבר למשהו ירוק יותר, מקיים יותר, ויש לו את הטכנולוגיות לעשות את זה היום. <אח> כמובן שמה שמעורב פה הרבה פעמים במקרים האלה זה בעלי עניין, בעלי כוח שרוצים לשמור את המצב כמו שהוא. מדובר גם, מסתכלים גם על התחנה המרכזית בדרום תל אביב, נכון? בלב שכונת מגורים, שכמובן משפיעה על כל אזור דרום תל אביב. אז גם שם יש את אותה דילמה. אני יודע שלדוגמה יש הרבה פעמים מאמצים של ערים בתוכניות המתאר שלהם, התוכניות העירוניות, להקצות משאבים לתיקון העוול. לדוגמה, אם אנחנו יודעים שאחוז השטחים הירוקים בצפון תל אביב גבוה יותר, לנפש, מדרום תל אביב, איך אנחנו מקצים משאבים כדי לפתח אזורים מופרים בדרום תל אביב, שכיום יש בהם פשוט כלום, כדי לייצר פארקים איכותיים, ועושים את זה. Mm -hmm. זה לא רק נכון לשטחים ירוקים, זה יכול להיות לכל משאב ציבורי. אז יש המון המון דרכים לתקן. צריך נכונות, נכונות פוליטית וחברתית. וזה כמובן חייב להיות מבוסס גם על, על נתונים, זאת אומרת, הרבה פעמים כשאומרים צדק חלוקתי, מרחבי סביבתי, אומרים, אוקיי, זה איזה אידיאל שאי אפשר... נכון, זה אידיאל, אבל גם אפשר למדוד אי צדק חלוקתי וחברתי וסביבתי. אפשר למדוד את זה. כמו למדוד מה אחוז הזיהום... נחשבים ירוקים, רק
0: הוא... אמרת. נכון,
1: בדיוק. מה, מה אחוז השטחים הירוקים האיכותיים לאדם בדרום תל אביב לעומת בצפון תל אביב? מה רמת החשיפה למזהמים באזור מפרץ חיפה לעומ� ריכוז של המפעלים מזהמים באזור מסוים ביחס לאוכלוסייה. אפשר למדוד את הדברים האלה ולמפות אותם, ועל זה לייצר מדיניות שהיא הוגנית יותר.
0: בחלק הקודם של השיחה הזכרת את קופנהגן, יש איזשהו מקום שאנחנו יכולים לשאת אליו את העיניים בעניין של צדק עירוני סביבתי שעשה שינוי שאנחנו יכולים ללמוד ממנו?
1: זהו, אז הרבה פעמים כשמסתכלים על הנורדיות, בטח... Uh, שהן תמיד מובילות uh, כמעט בכל אינדקס, אז זרמי השוואה היא לא הוגנת. הם, uh, מדובר באמת על, על חברות הרבה יותר הומוגניות, uh, שיש להן אתגרים, ללא ספק, אבל האתגרים של מדינת ישראל הם, הם בואו נודה בזה, הם, הם מאוד, מיוח, מאוד ספציפיים לנו והם גם מאוד מורכבים. כמה מלחמות, כן, שיקול. האתגר הביטחוני, ואנחנו חברה גם עם, uh, עם קבוצות אוכלוסייה מאוד מאוד הטרוגניות. Uh, uh, שונות תרבותית עמוקה בין קבוצות שונות, מדינה גם יותר צעירה, קטנה, צפופה, שגדלה, זאת אומרת, שלא כמו רוב מדינות ה-OECD, המדינות המפותחות, אנחנו עומדים, כמו שאמרתי, אחוז אה, אה, הצמיחה שלנו היא, הוא חסר תקדים, הוא דומה למדינות מתפתחות, אפילו גם לא להם, אנחנו אה, באמת אנומליים אה, מהבחינה הזאת. אז, אז האתגרים שלנו הם עצומים. ולכן uh, ברמות האלה מאוד מאוד קשה להשוות ולהגיד בוא נלמד מקופנהגן או בוא נלמד מקנדה או בוא נלמד ממדינות ואפשר ללמוד. אבל כמובן גם להתייחס לצרכים ולמגבלות ולהזדמנויות ולעיונים שלנו יש פה בחלקת האלוהים הקטנה שלנו כאן. גם ניתן ללמוד מאיתנו אגב, זאת אומרת כשאני הייתי בקופנהגן אה, אה, ועסקנו לדוגמה בנושא של ניהול נגר עירוני, אותם מי גשמים שהרבה פעמים אה, אה, נהפכים בעצם, אה, אה, מובילים להצפות, נכון? אה, במרחבים עירוניים, בגלל שאין להם לאן איפה לחלחל, כי הרבה מהמרחבים העירוניים הם פשוט אספלט ובטון, אה, ואז אה, באירועי גשם קיצוניים שילכו ויהפכו ליותר ויותר דחופים אגב, בזכו, בגלל... אה, ואלימים יותר בגלל משבר האקלים, כל העולם חווה את זה, בטח בקופנהגן שבהם חוו מש... שבר כזה, שבר ענן מאוד רציני. מה שהוביל אותם למדיניות עירונית שלקחה את אותם אזורים אטומים והפכה אותם לאזורים מחלחלים. פשוט לקחת אותם רחובות ומדרכות אטומים ולהפוך אותם למחלחלים. כדי שאותם הגשמים יגיעו לתת הקרקע, אוקיי? אז יש לנו הרבה מה ללמוד מה, מהתוכנית האסטרטגית שלהם, לא הטכנול... ברמה הטכנית של העניין, כי זה ברור לכולם, בישראל הידע נמצא, אלא איך הם תקצבו את העניין, מי מימן את זה, מי אחראי על התחזוקה של הדבר הזה, גם ברמת סדר העדיפויות. אז יש לנו הרבה מה ללמוד מהם, מהבחינה הזאת. ניתוחים שהם עשו מבחינת הערך הכלכלי של המעבר הזה. ממחירי הנדלן באותן שכונות שהפכו ירוקות יותר ועד לחיסכון באותם תשלומים לנזקים שקורים בעקבות הצפות. אנחנו יכולים ללמוד מהדברים האלה ולעשה מדיניות. אז שם באמת אפשר לקחת המון דברים. והם כמובן גם לומדים מאיתנו, אנחנו אלופים במחזור מים בהתפלה. אז גם הם באים ורוצים לדעת איך ישראל עושה את זה, כן? כשמשאב אצלנו... תמיד היה מוגבל. אז יש פה הרבה, למי, הרבה עניין, עניין של למידה הדדית, וכמובן, כל דבר שלוקחים, צריך לתרגם אותו למציאות הפוליטית, החברתית, הכלכלית, ובוודאי גם המציאות הרגולטיבית שקיימת כאן, גם אפילו למבנה השלטוני, לרשויות שקיימות, שאחראיות, איך... היום מדברים הרבה על דוגמה בישראל, על באמת לייעל את כל הנושא. דיברנו על ניהול נגר, איך לייעל את הנושא הזה באמצעות שיתופי פעולה בין רשויות שונות, שהרבה פעמים לא מדברים אחת עם השנייה, אז... אז... הדרך עוד ארוכה, אבל, אבל אפשר לקחת וללמוד, אפשר גם ללמד, ולהשיג סוג של מציאות שבה התכנון הוא הרבה יותר מתכלל, זאת אומרת, שכבר בונים שכונה חדשה, כבר מראש. מסתכלים לדוגמה על איך הנגר, איך השכונה עצמה תקלוט את הנגר במקרה של אירועי גשם קיצוניים באמצעות התכנון של שטחים מחלחלים, או איך לייצר תשתית של עצים לדוגמה כדי שיהיה לנו יותר צל, שגם יוריד את הטמפרטורות, גם יעודד אנשים ללכת, איך, אה, איך לייצר רחובות שהם יותר הליכתיים מבחינת המבנה שלהם, אה, שביל האופניים. יש המון המון דרכים לשפר אה, באמצעות תכנון מראש ו... אה, חיבור בין, בין גורמים שונים.
0: דוקטור תמיר הרביב, תודה רבה לך.
1: תודה לך.